0: Hola, soy Francisco Gutiérrez de Rechea y te doy la bienvenida al episodio 4 de Mirá para Arriba Nosotros vendemos cama y desayuno Todo lo demás es marketing Así definió la industria la persona que mejor la entiende y junto a la cual desarrollamos proyectos hoteleros alrededor de todo el mundo una definición que me lleva a pensar el modo en el cual reaccionará el sector ante este nuevo paradigma. Comparto con ustedes aquí algunos pensamientos e intuiciones. La demanda local y regional reaccionará antes que la foránea, lo cual abrirá una enorme oportunidad para los destinos nacionales. Las agencias off y online se han quedado sin mercadería para vender, y tendrán que reconquistar a los hoteleros que hasta ayer debían someterse a su política de comisiones y condiciones. Me encantará verlo. Los hoteles se enfrentaron al mayor y más veloz ajuste del cual tengamos registro, y sin dudas, reabrirán sus puertas eligiendo con muchísima prudencia qué servicio ofrecer y qué estructura de costos asumir detrás de cada uno de ellos y a todos los profesionales que prestamos servicios a la industria, nos queda la tarea de reinventarnos también para acompañar, facilitar y hasta liderar los apasionantes cambios que nos esperan. Estas reflexiones las escribí el 26 de marzo de 2020, una semana después del inicio de la cuarentena decretada en Argentina como consecuencia de la pandemia de coronavirus. Tres meses después, invito a una de las personas que se ha dedicado estos tres meses a convocar a los líderes de la industria de argentina y el mundo para reflexionar juntos sobre el presente y futuro de la industria del turismo. Ramiro Alem. Ramiro es CEO y cofundador junto a Damián Aviv de Invertur, una empresa dedicada a conectar inversores con oportunidades para invertir en turismo en Argentina y Latinoamérica y cada año reúne a la comunidad en el foro más convocante de Latinoamérica, el cual este año debutó de manera innovadora y muy exitosa, con el formato 100% online. ¿Cómo estás Ramiro?
1: Hola Francisco, ¿cómo andas?
0: Muy bien. Siguiendo con la línea de Invertur, y con estas reflexiones que, en las que nos encontramos sobre el presente, y futuro de la industria, lo primero que quiero saber es con cuántas personas hablaste sobre la industria en estos últimos tres
1: meses. Además de con vos, con muchas. En especial, te diría con los 40 líderes de 11 países que fueron parte de la agenda del foro. Como vos sabés, eh, Francisco, antes de cada panel, como antes de esta entrevista, hay mucho trabajo previo, muchas conversaciones que fueron muy potentes con diferentes miradas y aportes sobre las nuevas tendencias de este nuevo después que estamos todos intentando descifrar.
0: Viste que yo en el, en el artículo mencionaba algunas, algunas hipótesis, algunas ideas este, sobre cómo nos iba a ir este, sorprendiendo este escenario que vos recién mencionabas del de nuevo después. ¿Cuántas crees sí. que se han cumplido? Y, y también te pregunto si hay alguna que quedó por ahí fuera del análisis, ¿no? ¿Cómo, cómo ves la cosa?
1: Mira, yo creo que todas, todas las reflexiones que hiciste hacen foco en este nuevo después, eh, que para mí nos desafía en tres aspectos clave. El primero es nuestra capacidad de adaptación. El segundo, que es ser resilientes, y más en estos momentos de de incertidumbre, de alta incertidumbre y el tercero, quizás el más importante, es nuestra habilidad para trabajar en equipo y como y creo que no dejaste ninguno afuera eh, sí, me, sí quizás me gustaría aportarte dos conclusiones que fueron el denominador común del foro y que son que el nuevo después trae grandes oportunidades para nuestras economías regionales y también nos da una gran oportunidad para integrarnos como región.
0: Sí, ahora vamos a hablar largo y tendido sobre el foro, pero ahí mencionaste tres características: este, sobre la capacidad de adaptación, la resiliencia, este. Y, y la tercera que no me acuerdo ahora, pero que tienen... La mucho... habilidad para trabajar en equipo. Exactamente, la habilidad para trabajar en equipo, que yo creo que son las tres habilidades que me imagino habrán puesto en marcha y sobre la mesa para armar eh, lo que fue el Foro invertur que es un foro que ya lleva seis años, eh, cinco de los cuales había una, un, un formato presencial que era muy exitoso, etc. Y, y en casi tiempo récord, armaron el evento 100% digital. ¿Me contás un poco ese detrás de escena? ¿Cómo fue?
1: <risa> fue muy intenso, Francisco, muy intenso. Fue una adaptación y una reinvención total fiel a, a tiempos de crisis. Eh, quizás hoy me río, pero realmente fueron, fueron, fueron potentes. Te diría, como para poner en, en contexto, como decías recién, hasta febrero de este año llevábamos cinco ediciones presenciales y para ponerla sobre números, en la última edición del año pasado eh, asistieron 275 actores claves eh, y desarrollamos 320 reuniones uno a uno en la ya tradicional ronda de negocios que hacíamos a la tarde al, final, al, al finalizar los paneles y los, y los networking y los, eh, eh, durante el foro. Este año tuvimos 455 asistentes. 16 países participando y 3.082 reuniones uno a uno. Para ponerlo en dato duro, y, y yendo un poco a, la, a, a, esa, a esa anécdota o a esa, o esos momentos, estos tres meses intensos, te diría que nos encontramos en marzo con la incertidumbre de, de descifrar los mensajes que venían de China, de Europa, de la región e incluso de nuestro país sobre la evolución de este nuevo virus que empezaba a paralizar nuestra industria, dejando aviones en tierra, hoteles y fronteras cerradas. Y allí junto con Damián y con Meli empezamos a investigar, primero, eh, primero preguntarnos qué aportamos a, a, a la industria y justamente era la oportunidad de conectarnos como comunidad para hacer negocios e invertir en turismo. Y, y la pregunta fue, cómo, ¿qué plataformas hoy existen o se están desarrollando para que podamos seguir conectados, haciendo foco en las reuniones uno a uno, que es nuestro, nuestro sentido de ser, el corazón de la propuesta? Y ahí dimos con un emprendedor que hace dos años tuvo, le tocó pasar por una enfermedad que lo aisló en su casa, no podía estar en contacto con la gente. Y desde ese lugar él necesitaba estar en contacto con los negocios, participar de foros y de eventos. Y desarrolló una plataforma online eh, para organizadores de eventos para que sumen el asistente virtual. Que desde su casa uno pueda escuchar el panel, participar de las sesiones, conectar en reuniones uno a uno, ir a los bus a los, a los, a los stands de los aliados de los partners para poder hacer negocios. Es casi, nada, prof, este...
0: casi profético, ¿no?
1: No, 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 te diría. Y bueno, y este emprendedor pasó, escucha bien, Francisco, de 20 clientes en febrero a más de 3.000 en marzo. No y cae, uno no de esos 3.000 somos nosotros. Y ahí te diría que fue en, 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 en dar con esta herramienta, también necesitábamos probarla, no nos daba ninguna garantía hasta que no la, ve, la, la veíamos en la cancha. Como decía mi abuelo, los pingos se ven en la cancha. Y ahí es donde, donde en, esa, en esa reinvención, en esa adaptación de conocerla bien y adaptarla, eh, fueron realmente la, 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 la mayor intensidad que tuvimos como equipo y obviamente esto tiene mucho que ver con la comunidad, ¿no? porque todos, en un momento donde cualquiera te diría, escúchame, la industria se cae a pedazos, está paralizada, los hoteles están cerrados, los aviones no vuelan, y ustedes van a hablar de inversiones en turismo, bueno. Yo creo que todo se puede hacer en la medida que uno se lo proponga y trabajando en equipo, y mucho tienen que ver los aliados y la comunidad, que obviamente nos, nos apoyó y nos sorprendió acompañándonos en este, en este foro de totalmente online, y que te diría, ya no hay vuelta atrás, ¿eh? con esos datos que te di, no hay vuelta atrás.
0: Recién hablaste de, de comunidad, este, y eso es, es algo que se da mucho en, en Invertur, ¿no? Al final, eh, es una comunidad que eh, va creciendo, o sea, los que vamos una vez, volvemos a ir, y cada año tenemos nuevos miembros, y es una, una comunidad que sigue viva todo el año, y que se reúne esporádicamente, a veces en forma presencial, y como bien decís vos, seguramente, a partir de ahora, eh, de manera remota, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces, esta comunidad, que entiendo que es clave para lo que ustedes hacen, me gustaría saber cómo, cómo la desarrollan, quiénes la integran, y cuáles son los, los atributos fundamentales para, para conseguir consolidarla.
1: Sí, a veces surge esa, 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 esa pregunta, ¿no? esa inquietud. Es una plataforma de inversiones, es una plataforma de networking, eh, en realidad, vos lo dijiste bien, es una comunidad. Uno, nosotros entendemos como, como empresa que nos dedicamos a, a conectar inversores con oportunidades y poner el turismo en la agenda de los inversores para invertir y, y generar impacto, triple impacto en las economías regionales. Te diría que el, el, el camino que entendemos, el único camino que entendemos es trabajando en equipo y reuniendo a los actores claves. Cuando hablamos de actores claves, hablamos de inversores, de fondos de inversión, los que estén invertidos en, en turismo, los que, los que no han invertido aún en turismo. Estamos hablando de desarrolladores inmobiliarios, de operadores, de gestores de activos, no solo hoteleros, sino de líneas aéreas, de cruceros, de parques, de trenes turísticos. Hablamos de consultores que agregan muchísimo valor a la hora de decidir eh, y de tomar decisiones de, de inversión, y, obviamente, y de quizás del último, pero no el, más, el menos importante, que es el sector público, como, como solemos decir, con los pies en el, eh, en el plato, eh, comprendiendo, entendiendo y acompañando o poniendo la alfombra roja para que los inversores puedan impactar aún más eh, con sus proyectos en, en las economías. Así que te diría que el, las dos patas que nos, que nos movilizan es la construcción de relaciones de largo plazo y de confianza, pensando en que tenemos que cada uno aportar a la mesa para, para que las inversiones sucedan. Así que te diría que esas serían las dos patas que, no, que nos movilizan y también abordando la industria no circunscripta a un vector que es importantísimo, que es el hotelero, eh, que suele eh, abordar casi el 40-50% de las inversiones, sino la conectividad, los cruceros, los trenes, los parques, los centros de montaña, de esquí termales, los desarrollos tecnológicos, las, las actividades en destino, bien integral y bien, y bien amplio. ¿no? Es una cadena sí. que tenemos que estar todos conectados.
0: Sí, al final cuando, cuando uno habla de turismo, este, habla de personas que salieron de su casa eh, en busca de algo más, ¿no? de un trabajo, de una experiencia, de unas vacaciones, de salud, etc., y bueno, y ya el hecho de que tengan que salir de casa, tienen que usar un medio de transporte, se tiene que dirigir un destino y evidentemente procurarse un lugar para, para dormir allí. Así que, así que sí, es muy interesante ver esta, esta interrelación, de ¿no? estos vectores de inversión, que como les gusta decir a ustedes, cómo uno va potenciando al otro y, y cómo se inter, interrelaciona, ¿no es cierto? Eh, en ese sentido, este, siempre me, me gusta ver en Invertur cuando aparecen vectores nuevos. Hace unos años fue todo el desarrollo del de, eh, el turismo fluvial, ¿no? esa, esa, uh -huh. esa idea que todavía está, está en desarrollo de poder uh -huh. conectar este, destinos ribereños y poder generar un turismo de, de, de barcos, este, uh -huh. incluso que vayan a través de, de los ríos. Uh
1: -huh. Totalmente, sí. Eh, es, es como, a ver, tiene mucho que ver con, con el alojamiento, con la hospitalidad, no dejan de ser hoteles que flotan, lo mismo los hoteles que van sobre rieles, que son los, los trenes, y este año, por ahí, para darte un doble clic, pusimos sobre la mesa un, 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 un área, un sector, un vehículo de inversión, que es la multipropiedad, en eh, donde también entendemos que hay muchísimas oportunidades para, para, nuestro, para nuestro país y para nuestra región.
0: Sí, sobre todo para acercar a, a por ahí a pequeños inversores o incluso este, inversores que pueden invertir unidades que estén incluso por debajo de la unidad que queríamos mínima, que era la habitación, este, y a cambio de eso tener un pequeño derecho de propiedad y un pequeño derecho de uso, ¿no? Que yo creo que eso permite abrir muchísimo eh, el capital necesario para cerrar turismo eh, a un número mucho más grande de potenciales inversores. Así que yo creo que ahí hay una, hay una muy, muy, muy buena muy buena oportunidad. Así que bueno, te quiero ir sacando un poquito ya de, 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 la, de la lupa específica de la industria de Invertur, que sé o sea, que es casi el, este, el eje por donde pasa tu, tu actividad en este momento. Este, le quiero contar a, a la gente que nos está escuchando, estamos hablando con, con Ramiro Alem, es el CEO de Invertur este, y cofundador junto a Damian Aviv. Y bueno, Ramiro está formado en Turismo, que es su vocación de la vida. Este, como es una persona que este, le encanta integrar los flujos de inversiones y generar negocios, hizo un máster en Administración de Empresas, este, ha pasado casi por todas las ramas de la industria, ha sido consultor este, senior en empresas de primera línea, ha sido emprendedor de primera generación, fue generoso con su tiempo y dedicó parte de su vida a servir en, en la función pública, y hace ya casi dos años, corregime, retomaste tu emprendimiento de Invertur, ¿no es cierto? Así es. Este, así que, eh, aquí ustedes no ven una foto de Ramiro, pero es un tipo sumamente joven, así que a mí hay, hay una pregunta de cada vez que lo veo, y lo veo ahí generando estos encuentros, me, me pregunto, ¿no? Este, ¿Dónde carga el combustible, la pasión, y el optimismo a Ramiro Alem.
1: Eh, en mi familia, Francisco, la verdad que acá ya me está llevando al, al ámbito emocional y familiar y al mil por ciento en mi familia. Mi esposa Flor, en mis hijos Martina, que tiene 17, Juan, que tiene 12, Martina este año terminando el secundario, Juan empezándolo, y en mi gran amigo Gaucho, que es mi labrador, que me acompaña todo el tiempo pero la verdad es que sin ellos no, no podría dedicarle el, el tiempo y toda la, la energía y la pasión, así que sin dudas la recarga de combustible y mucho más está en ellos.
0: Qué bueno. Este, qué bueno también escuchar eso, que es un, un excelente complemento de, de profesiones y, y historias de, de vida exitosas, cómo se apoyan también en este back office, ¿no? Ya que hablamos de hoteles okay. o de turismo, el back office... Tenerlo bien, bien organizado es, es muy importante. Eh, y otra de las preguntas que me surgen cuando te veo también ahí de reconvertir tu negocio en tres meses y multiplicarlo por diez y hacerlo más exitoso y más grande, este, y sabiéndote, y, y me lo acabas de confirmar, un tipo de familia dedicado a sus hijos y a, y a su esposa, este, si además de todo eso, dentro de tu agenda... Eh, hay espacio para alguna otra pasión, ¿no? más allá de tu trabajo, el turismo y, y tu familia?
1: Mira, la primera va sobre lo mismo: es eh, sobre la familia, eh, en disfrutar, sobre todo disfrutar de la naturaleza con ellos. Y lo lindo, Francisco, es que lo puedo hacer, puedo unir las dos cosas, familia y naturaleza, cada año cuando visito a, a mis viejos a mi papá y a mi mamá, Hugo y Mabel, y a mi hermana Ceci, que viven en San Martín de los Andes, en la Patagonia. Eh, con, para, con ellos recorremos los parques nacionales, ahí tenemos dos, el Parque Nacional Nahuel Huapi y el Lanín. Esquiamos, tuve la suerte de aprender a esquiar gracias al trabajo de mi papá, que fue gendarme retirado y mi madre docente. Pude recorrer el país de chico, de, de, hice, de, hice la primaria hasta quinto grado en Buenos Aires, luego la completé en Bariloche, luego la inicié la secundaria en San Martín de los Andes y la terminé en Mendoza, todos destinos eh, muy, muy turísticos y con un potencial tremendo. Así que recorriendo parques nacionales, esquiando con ellos, y este año hasta cumpliendo un sueño que tuve, que es eh, ascender el volcán Lanín. Así que te diría que la familia, disfrutar la, la naturaleza con ellos, y, y el por ahí más, más trivial, te diría, pero no menos importante, que es ver a River con Juan que es nuestro, nuestro equipo.
0: Está muy bien. Qué bueno, qué interesante esto que contás, que una veces eh, te preguntan, ¿no? Cuando sos grande o cuando ya te recibiste, ¿por qué elegiste tal o cual carrera o por qué te dedicas a lo que te dedicas? Y bueno, en este caso que casi la como bien decís vos, la, la actividad o, o la vocación de tu padre este, sí. por defender las, las fronteras del país, este, dejó sembrada una semilla este, de, de amor por, por tu tierra, por, por, por el turismo, este, por el federalismo, y, y bueno, y esta, este recorrido por provincias que yo creo que tu padre... Este, por lo que me vas contando, ponía como condición para los traslados que, se, que hubiera pistas de esquí cerca, ¿no? <risa> por suerte. <risa> ha, ha, ha tenido buena, o buena suerte, o, o, buenos, o buenos jefes en sus traslados que, que te ha permitido Totalmente. también acompañar tus traslados este, rodeado de, de nieve y una, un deporte tan lindo como, como es el esquí. Este... Para, para finalizar, o por lo menos para ir finalizando, este, como vos sabés, a este podcast lo llamo Mirá para Arriba. Este, yo creo que cuando uno mira para arriba busca en general en la inspiración, eh, algo o alguien que, que lo motiva, que fue su mentor, este, que de alguna manera este, nos trajo hasta el lugar donde hoy estamos. ¿no? Este, entonces, eh, en esa línea y un poco transmitiendo el espíritu del podcast, quería preguntarte eh, a quién ve Ramiro Alem cuando mira para arriba.
1: A mis viejos, la verdad que les debo mi vocación, les debo lo que soy, eh, han puesto todo en nosotros, con una humildad y un trabajo, imagínate, ambos han sido empleados públicos, eh, en el sentido de mi papá gendarme, como te decía, mi mamá docente el amor a la patria, al recorrer distintos destinos. Obviamente ha sido difícil de chico porque uno se desarraiga y no tiene los amigos de toda la vida, pero al mismo tiempo se une como familia, por eso creo que todo tiene un sentido. Y te diría, te diría Francisco, que junto con mirar para arriba, a ellos, también miro a los costados. Miro a mis hermanos, a mi hermano gemelo Mauro, a Santiago, que está en este, a Cecilia, mi hermana, que es mi guía. Ceci vive con mis viejos en San Martín, y la verdad que es siempre mi, mi, mi punto de apoyo. Y nada y también a mis amigos, que son los que, a los que llamo en realidad hermanos de la vida, no los llamo amigos, los llamo hermanos de la vida, que son Juan Cruz, que se convirtió además en mi cuñado, además de mi amigo es mi cuñado. Y Peggy, Alberto Pelliza, que es mi gran amigo de, de San Martín de los Andes. Así que a ellos miro, Francisco, con mucho amor.
0: Bueno, evidentemente te, te, te han sabido guiar, contener y te siguen guiando por lo que decís. La verdad que es, este, es, es, es muy emocionante escucharte emocionado eh, al hablar de ellos. Eh, por lo que te conozco me consta que esto es genuino y, y, bueno, y es un lujo para ellos tenerte como hijo, como hermano, como amigo, que los puedas tener tan cerca en tu corazón y, y que puedas convertir esa esa pasión, y esa, esa vibra, ese amor interno en, en, en el trabajo que haces. Que yo creo que, que tu padre ha, ha defendido y defiende las fronteras este, bajo una fuerza este, militar y uh -huh. yo creo que vos haces una defensa tan patriota y tan férrea de, de, de tu país este, promoviendo que el mundo lo conozca, que la gente se anime a partir acá, y que desarrolle sus negocios. Así que te quiero felicitar por todo lo que haces, te aliento a que sigas eh, desarrollando la comunidad Invertur, este, que ya es una comunidad regional, ya, como bien decías vos, este, 14 países han, han participado de la última edición, así que por mi parte no tengo más que agradecerte eh, lo que haces por la industria, y porque me hayas regalado esta media hora de conversación que a mí me ha encantado y seguramente a nuestros oyentes les va a encantar también.
1: Soy yo, Francisco, que te agradece. La verdad es que disfruté muchísimo la, la conversación. Eh, y la verdad es que soy un. cada día aprendo un poco más y soy un convencido de que, de que si uno realmente hace lo que, lo que siente y lo que, lo que lo apasiona, eh, todo se conecta. Y nada... Eh, con vos nos conocemos hace unos varios años, vos fuiste uno de los primeros que, primeros que se sumó a, nuestro, a nuestra comunidad, a nuestro club. Así que nada, le, el agradecimiento es todo mío por esta oportunidad y por, y por conversar con vos, Francisco. Muchas gracias.
0: Bueno, es un placer. Y ahí dijiste una palabra que nos da el pie por ahí para tu próxima invitación a este podcast, que tiene que ver con el Club Invertur. Eh, eso daría casi para otro programa, así que nos vamos a quedar con ese título. Este, como, como trailer, y en la, próxima, en la próxima charla lo vamos a traer a, a Damián Avip, otro gran amigo y gran líder de esta comunidad. Este, ahora que ya resolvimos los temas de audio, podemos hablar de a tres sin ningún problema. Así que decirle que lo, lo extrañamos hoy, que lo invitamos para la próxima, y ya quedas comprometido entonces a hablar del Club Invertur próximamente. Abrazo Contar
1: grande. con nosotros, Francisco. Gracias.
0: Las conversaciones con Ramiro Alem siempre se quedan cortas. Y eso me parece que está muy bien. Que tengan un muy buen viernes, un excelente fin de semana. Y los espero la semana que viene con otro episodio de Mirá para Arriba. Muchas gracias.